0: Deze aflevering van de podcast die gaat over Deliberate Practice. Mijn naam is Gwenda Sloent-Bodien en samen met Kurt Visser heb ik de progressiegerichte aanpak ontwikkeld. Wij geven trainingen in bijvoorbeeld progressiegericht leidinggeven en coachen, en we schrijven boeken en artikelen. In deze podcast ga ik in op drie vragen. De eerste is: hoe werkt de Deliberate Practice? De tweede is: hoe kun je het zelf doen? En de derde is: hoe kun je het gebruiken als trainer of docent? Hoe werkt de Liber Practice? Iedereen die start met een nieuwe activiteit heeft oefening en training nodig om die activiteit in de vingers te leren krijgen. Er zijn geen voorbeelden bekend van bijvoorbeeld hele jonge kinderen die zonder enige oefening direct een expertniveau lieten zien in een bepaalde vaardigheid. En hoewel het misschien zo is dat de ene persoon meer aanleg heeft voor het een en de ander meer voor het ander, is het niet zo dat die initiële aanleg ertoe leidt dat je meteen op topniveau kunt presteren. Alle mensen hebben oefening nodig, willen ze een vaardigheid leren beheersen en er beter in worden. Als mensen een nieuwe vaardigheid leren, zoals autorijden, dan oefenen ze gedurende een bepaalde periode geconcentreerd. Totdat ze een niveau hebben bereikt waarop ze de vaardigheid zo beheersen dat ze geen bewuste aandacht meer nodig hebben. Afhankelijk van de activiteit waar we het over hebben, duurt het bereiken van dat geautomatiseerde niveau een bepaalde periode. Het leren van een nieuwe activiteit en het beter worden in die activiteit kost ons energie. Want verbeteren gaat gepaard met aanpassingen in cognitieve mechanismen... die een beroep doen op ons zenuwstelsel, ons brein en ons fysiologisch systeem. En ons lichaam streeft ernaar om ons metabolisme zo min mogelijk te belasten. En dus zullen we hard aan het werk gaan om nieuwe activiteiten te automatiseren. Want als iets geautomatiseerd is, zijn er simpeler cognitieve mechanismen gaande. En die kosten ons minder energie. En hoewel het dus heel nuttig is, dat automatiseren van nieuwe vaardigheden zorgen die simpeler cognitieve mechanismen er ook voor... dat we niet automatisch meer verbeteren. We doen gewoon weg wat we eerder al deden... zonder bewuste aandacht en zonder te verbeteren. Het blijkt dat als professionals een acceptabel prestatieniveau hebben bereikt in hun vak... dat er dan geen sprake meer is van automatische verbeteringen. Vandaar dat simpelweg veel ervaring in een bepaald vakgebied... geen voorspeller is van toppresteren. Er zijn juist indicaties dat meer ervaring leidt tot een afname in presteren. Je besteedt namelijk minder aandacht aan wat je doet... Je doet het op de automatische piloot en daarmee slijt je de fouten die je aan het maken bent ook steeds dieper in. Onderzoeken naar muzici, sporters, zangers, schaakspelers laten telkens zien wat het is dat het verschil maakt in het niveau dat beoefenaars van een activiteit uiteindelijk kunnen bereiken. En het blijkt dat het verschil hem zit in hoe geconcentreerd men aan het oefenen is en hoe men al oefenend verbetert. Longitudinale onderzoeken naar bijvoorbeeld toptennisses laten zien dat er drie variabelen zijn die doorslaggevend zijn voor het bereiken van een topniveau. Het eerste is ouderlijke steun vanaf een jonge leeftijd, verworven taakspecifieke vaardigheden door training en de motivatie om geconstruerd bezig te zijn met de sport. En dat brengt me op de Liberal Practice en hoe dat werkt. De kernaanname bij de Liberate Practice is dat expertprestaties gradueel worden verworven en dat voor effectieve verbetering van de prestaties passende trainingstaken noodzakelijk zijn en dat de persoon die sequentieel kan leren en kan gaan beheersen. Die trainingstaken liggen in het begin van de Deliberate Practice oefening net buiten het huidige bereik. Maar ze zijn dusdanig geformuleerd dat de persoon wel binnen enkele uren van aandachtige training de taak kan leren beheersen. En De training bevat dan telkens het verfijnen van de prestaties op kritieke momenten. en Die kritieke momenten dat zijn de momenten waarop het fout gaat. Daar waar het fout gaat, gaat de persoon aandachtig oefenen met behulp van feedback die hij heeft gekregen hoe hij het beter moet doen. En concentratie is dus het sleutelwoord. Kenmerkend voor Deliberate Practice is dus een intense focus op iets oefenen dat net buiten je comfortzone ligt en je dwingt om iets te proberen dat verder gaat dan je huidige capaciteit, daarbij gebruikmakend van feedback van een expert en die expert wijst dingen aan die verbetering behoeven. en daarnaast ontwikkel je je ja, eigen capaciteit om je eigen presteren te monitoren en te verbeteren. De vaardigheidsniveaus bij de Liberate Practice zijn relatief stabiele stadia die van elkaar verschillen in fysiologisch of cognitief opzicht. Die stadia verschillen bijvoorbeeld voor elkaar in termen van de spierkracht die je ervoor nodig hebt, of de snelheid waarmee je de activiteit uitvoert, of in termen van het inschatten van situaties en het nemen van de juiste beslissingen in die situaties. En dat de vaardigheidsniveaus van elkaar verschillen is observeerbaar, omdat de persoon beter gaat presteren. Naast een fysiek aspect, heeft de deliberate practice ook een mentaal aspect. De fysieke kant ervan zou je kunnen vergelijken met de werking van een spier. Op het moment dat je de spier telkens een beetje te zwaar belast voor wat hij op dit moment aan kan, gaat hij zich automatisch versterken, zodat hij de taak wel goed aan kan. En hoe werkt de mentale kant van het verwerven van een hoger niveau? Mensen worden cognitief beter in een bepaalde activiteit als ze steeds betere mentale representaties hebben van bepaalde handelingen. Schaakspelers bijvoorbeeld, die op een hoog niveau functioneren, zijn in staat om consequenties van heel veel verschillende schaakzetten in te schatten. En ze kunnen dat beter dan amateur schaakspelers. Dus bij Deliberate Practice zoek je de grens op van je huidige functioneren. Je gaat oefenen daar waar het nu lastig begint te worden. Met hulp en feedback, vaak achter elkaar, en je probeert telkens je fouten te filteren en te verbeteren. Vraag 2. Hoe kun je het zelf doen? Er zijn vier elementen die je in gedachten kunt houden als je zelf met de Liberal Practice aan de gang wil gaan. Het eerste is, waar ervaar ik op dit moment een prestatieplateau of een prestatieplafond? Waar begint het moeilijk te worden? Waar weet ik niet meer goed hoe ik het moet aanpakken? Formuleer vervolgens je doel. Welke progressie wil je bereiken? Hoe ziet beter eruit? Ga vervolgens oefenen? En zoek de feedback telkens op op het moment dat je aan het oefenen bent. Zodat je steeds kunt inzoomen op dat wat je op dit moment nog niet goed genoeg aan het doen bent. En doe dit alles geconcentreerd en met focus. Laat ik een voorbeeld geven van mezelf. Ik gebruik deliberate Practice veel, zowel in mijn werk als privé. En privé pas ik het toe op mijn hobby zingen. Als ik een nieuwe song wil leren, zorg ik dat ik mentale representaties krijg van die song. Dat doe ik door eerst een aantal keren naar de hele song te luisteren. Als ik vervolgens de song wil gaan leren, doe ik dat heel langzaam en stap voor stap. Ik begin met de eerste paar noten, herhaal die, oefen ze en vergelijk telkens wat ik aan het doen ben met hoe het moet klinken. Op het moment dat ik een fout maak ga ik niet verder, maar blijf ik daar waar de verbetering moet komen. Zo ga ik, noot voor noot, heel langzaam door de hele song heen. Ik zoom daarbij telkens in op daar waar ik op dit moment mijn fout ervaar, het plafond. Ik heb dan een duidelijk doel, deze noten goed leren zingen. Ik heb ook duidelijke feedback, ik heb een opname van hoe de noten moeten klinken en ik ben heel gefocust en geconcentreerd bezig. Dus bij de Deliberate Practice vergelijk je je eigen prestaties steeds met een norm, de prestaties van een expert. En of het nu gaat om dat muziekstuk leren of zingen wat ik net zei of een nieuwe gesprekstechniek leren toepassen of schaken of tennissen of welke vaardigheid dan ook. Je vergelijkt telkens nauwgezet dat wat jij doet met dat wat de expert doet en je stelt je fouten bij zodra je ze maakt. En dat biedt natuurlijk geen ruimte voor creativiteit. Want als je je eigen draai gaat geven aan dat muziekstuk of die gesprekstechniek terwijl je hem nog niet goed in de vingers hebt, dan ben je die nieuwe techniek niet goed aan het leren, je bent zelf iets aan het verzinnen. Creativiteit in een bepaalde vaardigheid komt nadat je goed bent geworden in de techniek, niet voordat je er goed in bent geworden. Maar toch kunnen creativiteit en deliberate practice prima samengaan. Als je bijvoorbeeld de zeven stappen van progressiegericht coachen uit je hoofd wil leren, dan kun je allerlei manieren verzinnen om met die zeven stappen bezig te zijn. Je kunt ze lezen in een boek. Je kunt ze uit je hoofd opschrijven. Ik heb eens iemand gehoord die ze op de koelkast had geplakt, zodat hij ze elke keer zag op het moment dat hij de koelkast opendeed. Je kunt ze gebruiken in een gesprek. Je kunt de zeven stappen opschrijven en jezelf de taak geven om bij elke stap een progressiegerichte vraag te formuleren. En ga zo maar door. En het gaat er bij creatieve Deliberate practice dus niet om dat je de technieken op zichzelf verandert, maar het gaat erom dat je de technieken op een creatieve, zelfverzonnen manier gaat leren. De derde vraag, hoe kun je het als trainer of docent gebruiken? Dat begint natuurlijk bij het ontwerp van je training of je les. Zorg ervoor dat de oefeningen dusdanig zijn dat de deelnemers in je training kunnen gaan oefenen op een niveau waarop het moeilijk voor ze begint te worden. Daar waar ze hun huidige prestatieplafond ervaren. En in de uitvoering van de les of van de training kun je Deliberate Practice veelvuldig gebruiken. Omdat je met je deelnemers oefent wat hen nog niet gemakkelijk afgaat, kan Deliberate Practice wel oncomfortabel voor ze voelen. Je zoekt immers op wat je nog niet kunt en je krijgt feedback op wat je nog fout doet. Geen wonder dat het spanning op kan roepen en dat het gevoel van competentie van de deelnemers in je training of in de les onder druk kan komen te staan. Het is dus belangrijk om dingen te doen zodat de deelnemer autonoom gemotiveerd kan blijven tijdens de liberal practice. En trainers en coaches kunnen veel doen en ook vooral laten om ervoor te zorgen dat dat oncomfortabele gevoel er niet toe leidt dat de deelnemer op gaat geven. Trainers en coaches kunnen beter de volgende dingen achterwege laten. Persoonsgerichte kritiek geven of beschuldigingen uiten zoals nou, je doet niet hard genoeg je best of je hebt zeker weinig geoefend deze keer. Laten merken dat je je ergert als de persoon telkens dezelfde fout maakt, of dat je teleurgesteld bent in zijn prestaties. Mensen onder druk zetten. Ik verwacht dat je dit nu toch al kunt. Je hebt toch lang genoeg de tijd ervoor gehad, nu maak je weer dezelfde fout. Suggestieve vragen stellen. Wat vind je er nou zelf van, hoe dit nu gaat? Of fouten zien als teken dat er iets mis is met de persoon. Hoe komt het nou toch dat je dit steeds fout doet? En beloningen of straffen in het vooruitzicht stellen. De do's zijn fouten normaliseren. Bijvoorbeeld... Ja, dat is ook best lastig. Veel mensen struikelen hier wel over. Het oncomfortabele gevoel dat de Liberal Practice geeft, normaliseren. Bijvoorbeeld, ja, het is wel logisch dat dit niet zo comfortabel voelt. Je bent ook iets moeilijks aan het doen. Maar je oncomfortabele gevoel is een teken dat je precies op het juiste niveau aan het oefenen bent. Een positieve verwachting creëren. Wat ik vaak zie, is dat als je dit vier of vijf keer oefent, het dan steeds beter gaat. Uitnodigend communiceren. Zullen we het nog een keertje proberen? Uitleggen waarom je doet wat je doet. Laten we dit deel van de activiteit nog eens doen, want als je het een paar keer achter elkaar doet, dan slijt de juiste manier goed in en wordt het een gewoonte. De druk verlichten, bijvoorbeeld even pauzeren of een grapje maken, of even ontspannen voordat je weer gefocust verder gaat. Benoemen wat er al goed gaat en waaraan je kunt merken dat de persoon dat al goed doet. En verbeteringen brengen als de volgende stap. Dus dit gaat al goed en de volgende stap is dat je nu ook dit gaat toevoegen of dat gaat verbeteren. Het waarderen van geleverde inspanning. Goed gewerkt, hard gewerkt, mooie progressie geboekt. Zelf uitstralen dat je ziet dat de ander goed bezig is, hard aan het werk is en zijn best doet. En de focus leggen op leren in plaats van op presteren. Mandaat vragen, is het oké okay om zo te oefenen? Als je dit soort dingen doet, is de kans groot dat de deelnemer in je training of in je les autonoom gemotiveerd blijft tijdens de Practice. Meer lezen kan in onze boeken en meer leren kan in onze trainingen. Kijk maar op www.cbw.nu